0: Fio-fio não, gente. Vinícius Andrade, esposo da Juliana, que eu não sei onde está. E o Marcelo Moreira. Gente, as palmas aí, galera. Vou deixar a palavra com eles. Esse microfone vai ficar com o Cel?
1: Só tem que descobrir como é que liga, né? Ô, Leozão, esse, é, esse aqui é chique demais pra mim, véi. Boa noite, galera, muito boa noite. Que engraçado que está isso aqui, né? Ai, ai. Sempre que a Rosane fala alguma coisa explicando, aí eu já fico com medo com aquela. Brincadeira. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que teve gente que estava aqui que eu não conheço. E, e eu não sei o nome ainda de todos, mas sejam todos muito bem-vindos. muito bom ter vocês aqui. Eu vou introdu-ó, oh, quem tá aí, Dirceu. Fera demais. Muito legal, gente. Muito bom ver vocês aqui. E a gente tem para conversar hoje um pouco em um formato um pouco diferente, né? A gente vendeu a ideia como sendo um podcast... Teve gente que falou que vinha porque gostava muito de podcast e tal, mas eu não sei se somos excelentes podcasters, nem nada desse sentido assim. Não temos uma estrutura ainda, né? E é a primeira experiência, né? <risos> Nós vamos ter ainda uma cadeira gamer, fones de ouvidos bonitos e aqueles pedestais que seguram assim. Mas a gente resolveu introduzir um, um novo formato em algum dos nossos cultos, porque vocês já devem ter percebido que mensalmente a gente tem feito programações mais longas. O Under começa às 18 horas e vai adiante para a noite adentro, todos numa programação mais específica para eles. O Under, é, para quem não sabe, é parte da, da nossa juventude, mas são os menores de 18 anos. Então volta e meia, eles têm uma programação é, diferente. E aí nós também, que somos maiores de 18 anos, também vamos ter uma programação diferente e, muito possivelmente, mensalmente, teremos aqui um formato um pouco diferente nesse contexto, para que vocês chamem seus amigos numa idade um pouco mais avançada, né? é, seus amigos acima de 18 anos, para a gente ter a oportunidade de tratar alguns temas de uma forma mais madura e, quem sabe, é, de uma forma um pouco diferente também. Né? Acho que o nosso intuito aqui não é fazer uma apresentação de um trabalho em grupo, também não é um debate, também não é... não sei o que, né mas também não é uma pregação. Então, assim, a gente gosta muito da pregação expositiva, a gente valoriza, a gente é apaixonado por isso, mas, volta e meia, nós vamos ter isso nesse formato com alguns temas um pouco diferentes. Hoje o nosso tema é fast food, não sei quem viu nas redes sociais, está até enfeitado aqui, bonito, minha esposa entrou no McDonald's para pedir isso aí. É... Mas é mais ou menos isso, para vocês se situarem. O culto continua sendo culto, a gente ainda tem as pessoas presencialmente, mas a gente vai transformar esse áudio para os agregadores de, de, de áudio, de podcast, Spotify e tudo mais. Para quem não sabe, a igreja já exporta isso para o Spotify. Tem muita gente que não sabe, mas o Leozão, todo final de culto, ele pega esse áudio e joga lá no Spotify e tem gente que escuta que nem é daqui de Belo Horizonte, por exemplo. O culto. Todos os cultos vão para o Spotify. Então, tem um perfil do lado em MC e tal. Quando o Leozão me contou que tem gente dos Estados Unidos ouvindo nossos cultos e com uma certa frequência, tipo, é um volume grande, mais do que aqui em Belo Horizonte. E eu achei muito legal isso. Eu falei assim, Vai, por que a gente não, não... Poxa, toda semana nós estamos fazendo conteúdo. Toda semana nós estamos falando de assuntos que são vida para a gente, para nossa geração. Por que não a gente se comunicar de uma forma um pouco mais assertiva também nas redes sociais e tal? Possivelmente, no futuro, a gente vai criar um
0: Spotify aí. Né? Explicar a questão do, da nossa interatividade, tá, pessoal? Hoje, nós vamos ter aqui uma conversa, mas vocês não são apenas espectadores aqui. A gente gostaria da participação de vocês. e Nós teremos uma ferramenta que vocês poderão interagir conosco em tempo real. E aí nós vamos explicar agora para todo mundo ficar bem ciente do que vai rolar. Leozão, por gentileza,
1: se você conseguir transmitir para a gente, no canto direito superior aí tem... No canto direito superior da tela tem lá o present, ah, em inglês. Lá aquele botão azul. Para apresentar. Aí você coloca, não, esse não é o azul, não, é o... É, o... é não era para ser o azul, não. Oi, gente, isso é tudo muito novo, tá? Vocês têm paciência com a gente aí. Mas, mas vai dar certo. A gente trouxe uma ferramenta... Quem aqui não tem internet no celular? Tipo, não tem 3G e tal? Agora, nesse momento. Todo mundo tem, né? Então, beleza, então vai dar tudo certo. A gente vai colocar na tela um QR Code e você pode apontar o QR Code para o seu celular para o QR Code e acessar o, o site para onde você vai ser encaminhado. Caso você não se dê bem com o QR Code, se tem um celular com a câmera ruim, por exemplo, igual o meu, igual o meu era, tem também como você acessar aquele site. Oh, Leozão, passa um, um slide para nós. Aquele site ali, www.menti.com e aí você vai colocar o código 5220-5167. Por gentileza, para quem está lá atrás nas TVs, fica mais
0: fácil ainda de pegar o QR Code. Deixa eu fazer um teste aqui, se dá. Eu não sei se pelo telão vai conseguir pegar, mas aí é só acessar o site, se não der. Vamos ver se vai dar certo. <risos>
1: Gente, quem conseguiu levantar a mão, por gentileza? Ninguém conseguiu?
2: Ou digita mentir no, no Google isso. também, que cai na hora no isso. site. É isso
1: mesmo, gente. Se você apareceu num QR Code, você está bem. tá, Deu tudo certo. Só vai mudar quando a gente mudar. O que está aparecendo no seu celular é exatamente o que está na tela agora. Certo?
0: O que então, aparecer na tela vai aparecer no seu celular. É simultâneo. Tá
1: bom? Isso. É isso mesmo, o que está na, na tela agora o que é o QR Code. Ô Leozão, passa pro o pessoal entender. Espera aí. Espera aí. Ou então, só o site, gente: www.mente.com. Aí vai pedir um código você põe o um código.
0: Eita, rapaz. Está mudando aí para vocês? Então, esse é o ideal.
1: <risos> Pode voltar, Leozão. Tudo certo, gente? Podemos seguir, então?
0: Todo mundo conseguiu, pessoal? Alguém não conseguiu?
1: Quem não quiser também, é. nós não
0: vamos brigar, não. <risos> Beleza, é isso mesmo. Então tá pessoal, vamos dar início aqui então ao nosso podcast e como o Matheus disse no início, hoje nós vamos falar sobre o fast food, como que essa cultura do fast food, de um consumo rápido, padronizado, mas muitas vezes sem nutrientes necessários, ele pode se inserir no nosso meio cristão, no nosso meio aqui de igreja e como isso afeta os nossos relacionamentos uns com os outros e principalmente o nosso relacionamento com Deus, o que isso tem a ver? E antes de entrar exatamente nestas questões, a gente queria contextualizar, a gente gostaria de partir de um ponto que é o consumismo, porque ele é o ponto de partida para a gente chegar no fast food, então nós vamos tratar um pouquinho sobre isso e queria apresentar, já começar aqui, chamar o celo para conversa para que ele possa falar para nós o que seria, então, Celo, esse consumismo, a diferença
2: do consumismo para o consumo, em que contexto ele está inserido. É, boa noite né, para todos, primeiramente. É, bom, igual você mencionou aí, Vico, assim primeiro tem uma diferença entre consumo e consumismo. Né? A primeira diferença é que consumo é um processo social normal. Todos nós consumimos algo o consumismo é, é quando a gente torna esse processo de consumo algo central na nossa vida, algo que constitui a nossa identidade mesmo, né? e ele toma, vou dizer assim, a centralidade da nossa vida, a ponto de a gente consumir coisas é, muito supérfluas, vou dizer assim. O consumismo ele é relativamente um processo novo assim, na história da, da sociedade, ah, se a gente parar para pensar, assim, até 200 anos atrás, assim, o consumismo, mesmo se a gente pudesse colocar um, um, um fator, né, um, um momento da história, quando deu-se o início do, do consumismo, seria a Revolução Industrial. Porque, até a Revolução Industrial, ali a, a produção né, de bens elas eram muito para subsistência, coisas necessárias mesmo. A partir da Revolução Industrial, né, com a produção, surgimento de máquinas, é, posteriormente ali o uso da eletricidade, as indústrias mesmo né, que foram surgindo, os modelos de produção, o toyotismo, o taylorismo, o fordismo, a sociedade conseguiu produzir é, bens em massa, coisa que não existia. Né? Antes você, você ia num sapateiro lá, o cara 200 anos atrás, eu imagino que era assim, não estava lá. Mas o cara ia lá e precisava do sapato, ele negociava com o sapateiro lá, o sapateiro entregava para ele o sapato daí 30 dias. Hoje uma indústria de sapato, eu não tem nem ideia de quantos sapatos ela consegue é, produzir por dia. Então, a partir é, disso, vários bens, inclusive bens supérfluos, ficaram disponíveis na sociedade para poder é, serem acessados né, pelas pessoas. Então, aquele consumo, que era basicamente de subsistência de produtos necessários, ele é, começou numa, é, numa escala assim, é, bem maior, como nunca visto antes assim, na história da sociedade. Então, as pessoas começaram a consumir é, num volume muito maior e bens que não eram basicamente assim, necessários para a vida, era algo bem superfluo. Isso se tornou o padrão, que é o que a gente tem hoje, né? Assim, eu não vou fazer essa pergunta. Acredito que se tiver algum caso assim pode ser exceção, mas entre nós aqui se eu perguntar se tem alguém aqui que tem apenas um vestuário, apenas uma camisa, eu duvido que tem alguém aqui hoje. Assim, e isso era o padrão, é, vou dizer assim, de 200, 300 anos, anos atrás, né? para trás, né? vou dizer assim, até 1800, 1800 e pouco, 50 assim, quando é datada mais ou menos a Revolução Industrial, é quando se começa a ter o, o consumo em massa, né? Aí automaticamente a produção em massa também. E já pode lançar aí, Leozão, ó, a primeira pergunta,
0: que aí, enquanto a gente é falando, você vai respondendo aí, ó. essa é a primeira pergunta, vocês consideram consumista, e a gente pede que vocês sejam bem sinceros, tá, pessoal, nas perguntas.
1: É, então, peraí, que deu, não deu certo, então não. Já apareceu, Eu acho que. Ah, tá. Ah, deve ter um timer. É, tem um timer, como nós soltamos antes. É, tem que o. Oh.
2: mas enfim assim alguém que se considera que tem um consumo consciente das coisas dos bens não vai dar para votar aí e ler alguém se considera que tem isso sim ou se consideram pessoas consumistas agora assim, pode
0: ser levantar na mão mesmo no é, modelo tradicional
2: ó, eu particularmente não me considero uma pessoa consumista mas se eu for parar para pensar a fundo assim o conceito de consumista mesmo se a gente olhar o padrão de consumo das pessoas de 300 anos atrás, eu acredito que assim, aí eu sou uma pessoa consumista mesmo.
0: É, e à medida que a sociedade foi se desenvolvendo tecnologicamente, questão industrial, produção em larga escala situações que antes não eram possíveis, passaram a ser possíveis. Então, isso gerou em nós, despertou em nós uma sensação de desejos maiores. Uhum. Por coisas que antes a gente não imaginava que poderíamos ter. E hoje, quanto mais a oferta, mais a gente quer. Então, isso criou uma sensação de que eu desejo sempre mais, mais, mais. E acaba é, gerando sempre um ciclo. né eu, Aquilo é, meu, é oferecido, eu desejo aquilo. Tem uma sensação ali de saciedade, mas aquilo não não para por ali eu sempre vou querer buscar
2: algo novo eu não, nunca me dou por satisfeito isso é engraçado né vico porque a ciência econômica né a, a economia ela surgiu justamente nessa época a economia significa assim basicamente tudo da economia é porque os desejos dos seres humanos de nós né os humanos eles são infinitos mas os recursos não eles são escassos a gente tem uma finitude dos recursos foi a partir desse é, dessa época Que filósofos e outras pessoas Começaram a pensar em economia Pensando o seguinte ó, A gente tem que começar a alocar os recursos Bem da sociedade aqui Porque no jeito que a gente está caminhando assim A gente vai esgotar os, os recursos que a gente tem Isso que você mencionou É muito é, legal Porque Hoje assim, é tão padrão para a gente Que a gente não percebe Mas tudo que a gente usa hoje ela está vinculada a uma relação de consumo assim antes a pessoa comia ela produzia o alimento em casa assim hoje não é por exemplo isso aqui se a gente vai falar a gente vai falar de consumismo a questão de fast food véio. eu acho que é a principal coisa que vem à nossa cabeça assim para para pensar o fast food surgiu justamente numa produção em massa hoje você vai no McDonald's hoje por exemplo você aguarda um hambúrguer lá, seu pedido sai. Se você aguardar 15 minutos, assim, eu vou achar muito tempo. Véio. Eu vou achar que está demorando, tem alguma coisa saindo normal. Agora, quem que faz uma refeição? É, para em casa e faz um hambúrguer para você em 15 minutos. Você não consegue fazer isso. Véio. Mas é tão padrão, é tão é, normal já, que a gente não, não para para pensar véio, que a gente a está gente situado numa época que isso é o padrão, que isso nem sempre foi o padrão assim, velho. Esse, a, a ideia do fast food, tipo assim, o próprio nome, né, A gente usa falando inglês né, mas tipo assim é comida rápida, é algo que tem que ser assim, é produção em massa. O consumo também é de tem que ser de algo rápido. Assim, o fast food não é só a, a produção rápida, mas tem que ser um alimento de consumo rápido e de preferência barato, né? Algo que você consiga, consiga fazer sim, para otimizar seu tempo, seja é,
0: Tanto que no início assim do dessas redes de fast food começou a bombar
2: assim, lá na década de 50,
0: nos Estados Unidos, os irmãos McDonald's. A ideia inicial era o pessoal nem ter lugar para sentar. Era tipo um drive-in, você comprava, e tinha aquela questão dos cinemas abertos, o pessoal comprava o lanche, ficava assistindo o cinema. E, e depois, quando, tiver, quando tinha os lugares para o pessoal poder sentar, se acomodar, propositalmente não eram lugares muito confortáveis justamente para o pessoal não criar... A ideia de que ah, vamos ficar aqui batendo papo e comer o dia inteiro. É sentar para comer, vazar, para dar espaço para outra pessoa. Larga, ou seja, muita gente consumindo, consumindo é, coisas rápidas, consumo rápido, e aquela entrada e saída de pessoas de uma forma muito, muito grande, muito rápida. E atrelada a essa questão do consumismo, como você já citou, veio a velocidade da informação. Tudo passou a ser realizado de uma forma muito mais rápida. E isso nos torna pessoas menos pacientes. E você falou da questão do fast-food de uma fila do McDonald's. Tinha até uma, uma época que eles colocaram uma, uma promoção que era assim, se passar o seu pedido... Eu não lembro se era 10, 15 minutos. É, mas, se passar sim, desse mesmo. tempo, você ganha outro sanduíche. Era a forma de motivar você a querer esperar, a ter mais paciência para esperar um pouco. É. Porque, se passasse disso geralmente nós já reclamamos, está muito demorado. E isso não é só na questão do fast food. Isso vai trazendo é, influências, reflexos para todas as nossas relações. Igual a gente estava conversando sobre a questão de trocar mensagens. Né? Hoje você não tem muita paciência para esperar a resposta de uma mensagem. Tudo a gente quer para ontem. É tipo assim, eu te mandei uma mensagem, se eu vi que deu azulzinho no WhatsApp, eu já espero que ele tem que estar... Tá disponível para me responder e não significa que está azulzinho que que você é obrigado a me responder mas eu crio Exatamente. um sentimento de que não se ele viu se ele recebeu se ele visualizou ele tem que me responder uhum.
2: e como que é o vou dizer assim vou falar de chamar de espírito da época né é, é, o que, que é o espírito da época né a junção da do consumismo com esse com o imediatismo né a gente quer Coisas prontas, é, assim, do jeito que a gente quer, gourmetizado, o negócio adaptado para a gente e de forma imediata ainda por cima, velho. Assim, é, a gente conversando assim, eu, eu fico pensando como que a, isso é muito o espírito da nossa época. Se a gente voltasse há anos atrás, véio, tipo assim, não era desse jeito, é, é muito loucura, como que é do momento da época que a gente vive. E é tão natural para a gente assim, né, Que se tornou é tão comum, na verdade, que se tornou natural para a gente. O normal é isso. E se a gente tem que lidar com qualquer coisa que foge um pouco disso, é, a gente estranha, né? A gente estava até conversando que a Amazon acostumou mal a gente, né? Eu vou comprar um produto em alguma outra loja para entregar lá em casa. Eu já estou comprando pela internet. Eu não entendo que sair num lugar. Já tem a tabela de medida, eu vou comprar a camisa, tem uma tabela de medida no site, já fala ali e tal. Eu vou comprar no, em algum site que fala que vai entregar na minha casa em 10 dias úteis, hoje a gente considera isso algo demorado. Porque a Amazon te entrega em dois dias, véio. ela te entrega até no domingo. E a gente considera, tipo, 10 dias úteis demorado. 10 dias úteis, é, passou de uma semana, véio. uma semana tem 5 dias úteis. É muita então, coisa. São duas semanas, <risos> né? Tipo assim, é, é muita coisa e a verdade é que não é, né? Você consegue comprar algo da China para te entregar aqui. Tipo assim, algo muito louco, velho. É muito da nossa época mesmo.
0: O negócio vai rolar? Não? Então,
1: vamos tentar aí. Pessoal, abram por gentileza. Se, não, se der errado, a gente deixa para a próxima vez, que esse trem é meio, meio novo. Leozão, pode passar pro o próximo agora. Aí, possivelmente, ele vai pedir para você colocar um nomezinho aí e tal. Coloca qualquer nome, porque é anônimo, não vai aparecer o nome de vocês, não.
2: É, não preocupa que é anônimo, viu, gente? Oi? <risos> não, não, o... não vai aparecer nenhum nome aparece no resultado, só não, pra tá? você, pra é, não Aparece só para você, para a gente Pede o nome, mas aparece só para você, não aparece para ninguém aqui, não. É porque ali tem como fazer uma competição, mas não é o caso.
1: Aí nós não vamos alcançar o resultado de ninguém, porque não tem resposta certa, gente. Todo mundo conseguiu responder aí?
2: Não, pode, pode colocar quantas opções você quiser, na verdade. Só tem que submeter depois. Você logou aí? OK. Muda pra frente aí. Nós vamos desistir desse trem. Ah, lá, ó. Ah, isso daí é mágico. Cara, a maioria ali, ó, roupa. Roupas, <risos> maquiagem. Ai, ah, aí eu vou. Semi-joias. A pessoa é bem específica, né? Semi-joias. Semi-joias. É. Vocês tão não conseguem é visualizar, gente? Cara, eu queria fazer um comentário, olha que legal. As coisas que mais aparecem ali são, ó, roupa, roupas é o mais evidente. Sapato e eu vi ali maquiagem também. São, Itens estéticos. São tudo. São o que mais aparece de Strogonoff. Strogonoff.
0: <risos>
2: Strogonoff não é supérfluo, não. Streamer. Ah, ah, streaming é. Roupa, roupas, maquiagem sapato. São coisas de aparência, velho. São coisas vinculadas à, àquilo que as pessoas veem em nós, sabe? Teve um cara que colocou
1: Uber, velho. É. Chegou num grau de evolução muito alto pra falar que isso é superfluo. Hoje em dia, todo o, mundo acha... Ursinho de pelúcia, velho. Alguém respondeu, ursinho de pelúcia. Foi o Lucas, <risos> com certeza.
2: <risos>
1: Beleza, Léo. Pode passar. Vamos ver se fun funciona aí, ó. É, ó. Vê se você consegue votar. Quando alguém demora a te responder no WhatsApp, como você reage?
0: Já começou a
2: aparecer... Levemente irritado está ganhando ali. Ô gente responde sério por favor. É.
1: Levemente irritado está ganhando. Ó. Pode. Ir. Beleza, vamos seguir adiante
0: aí. Funcionou o trem, então a gente. Mas o resultado, então deu levemente irritado, ganhou, né?
2: Isso. De boa em segundo lugar. Muito irritado e cancelado. Cancelado foi maior. Mas tiveram que... algumas opções. Cancelado foi maior que muito, muito irritado. irritado.
1: Mas assim, faz todo sentido porque hoje em dia ninguém aguenta mais responder todo mundo, né? É. Eu mesmo sou horrível de responder. Peço perdão a todos vocês. Mas o próprio WhatsApp, a essência dele é uma resposta rápida, né? Porque senão você mandava uma carta. E hoje a gente tem isso que é proporcionado para nós, nós através da internet. É muito bom, tá, gente? Não estou querendo demonizar o WhatsApp e as
0: roupas
1: e tal, até porque a gente usa.
0: Ainda bem. É, esses dias eu estava vendo uma caixinha que eu tenho lá de recordações e eu lembrei que eu comunicava com a minha avó por cartas. Assim, já tinha o telefone, eu poderia ligar para ela, mas a gente gostava de trocar cartas. E era muita expectativa receber uma cartinha dela. Quando, ela, quando chegava a cartinha no correio, era uma sensação maravilhosa, sabe? De todo colocar... mundo tá querendo falar que você é muito
1: fofo, cara.
0: <risos> Não, porque minha avó gosta. E... Então, muito foi uma legal. forma de criar uma conexão com ela. Eu tenho muitas cartas antigas. Hoje, minha avó entrou na onda do WhatsApp, velho. E ferrou tudo. porque Tem Agora, legal. minha avó manda bom dia com aquelas carinhas o tempo todo. Saudade das cartas, E vovó. figurinha,
2: né? Manda figurinha. É. Na década de 80, os meus pais moraram em Angola, né, na África. Naquela época, para conversar com quem eles quisessem aqui no Brasil, por telefone, eles tinham que ligar numa central lá em Angola, agendar o telefonema. Naquela época eles tinham que agendar e assim, oh, eu quero fazer um telefonema para Belo Horizonte Brasil, no número tal. Beleza. E eles ficavam em casa, em algum momento, em algum dia.. O telefone na casa deles tocava dos meus pais, falando, estou te colocando em contato com o um número tal em Belo Horizonte. E a hora que fosse, poderia te ligar, tipo, 5 horas da manhã, na hora que você atender, achando que é alguma urgência, falando assim, ó, oh, estou te, te colocando em contato com o um número tal em Belo Horizonte. E chamava aqui em Belo Horizonte naquela hora. E se a pessoa não atendesse, não atendeu, você perdeu aquilo ali. Você tinha que ligar lá para agendar outra ligação. Olha só que loucura, velho. Hoje é o WhatsApp assim. É na hora, véio. é instantâneo. E de boa qualidade, não é só isso. Né? É de ótima qualidade. Mas é,
1: como eu estava falando que nosso intuito não é vir aqui e falar que você não tem que ir no fast food nem nada. Até porque eu acredito que é algo natural da nossa parte desejar o progresso. Né? A gente quer ter coisas legais para se divertir, a gente quer que o nosso tempo seja um tempo com... Com facilidades, né? Eu não quero lavar a louça todo dia. Eu queria ter uma lava louça na minha casa. Tipo, esse tipo de... Eu não queria vir a cavalo para a igreja. Eu queria vir de carro. Para mim é melhor e tal. Imagina se não tivesse asfalto.
2: É muito natural da nossa parte desejar as coisas. É e muito legal você falar, Ambrosio, porque assim. A gente tem. Todo mundo, todo ser humano tem desejos naturais, né? Tem desejo por tipo, comer. Você tem fome, você tem sede. Isso é algo natural. Agora, biblicamente, se a gente for buscar na antropologia bíblica, os termos usados ali, sobretudo no Antigo Testamento, é, para se referir à alma, ao corpo, ao coração, é, eles dão uma conotação disso de desejo também. Vou dar um exemplo. É, em Gênesis 2, se alguém tiver Bíblia e quiser abrir também, é, na criação ali, Gênesis 2, versículo 7, está escrito o seguinte, olha só. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e sobrou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Essa expressão ser vivente aí no hebraico, ou alma vivente, o Léo está mostrando para a gente ali. Esse termo aí, alma vivente ali, no hebraico, é a palavra nefesh, que significa assim, no grego ele foi traduzido para psique. Ele, ele significa realmente, é uma das palavras usadas para se referir à alma, a ser, a vida, mas ele também era usado para poder se referir a, a órgãos do sistema respiratório, a respiração, posteriormente também usado para fome, para apetite, para desejo. Há um versículo também, em Provérbios 10.3, você consegue mostrar para a gente, Léo, por favor? Provérbios 10.3... É, fala assim ó o Senhor não deixa ter fome o justo mas rechaça a avidez dos perversos tem uma tradução que diz rechaça a ambição dos perversos a a palavra ambição aí ou avidez é, usada aí no Antigo Testamento também é nefesh é a mesma palavra utilizada para alma vivente lá em Gênesis olha que engraçado ou seja, quando Deus criou o ser humano, isso são detalhes assim, é da antropologia bíblica, e tem um livro muito legal que aborda isso, que é do Jonas Madureira, chama Inteligência Humilhada, é um livro muito bom, inclusive, quem quiser fica de dica. Ele usa, ele explica, é, tem um capítulo no livro que ele explica sobre isso, o, o termo néfesh, então, ele se refere não só à alma, a ser, mas numa alma que está em estado de necessidade. Vocês conseguem compreender isso? assim? Ela está em estado de necessidade, em estado de, de fome, ela está com fome. E é quando como a toda
1: gente... a criação ela tivesse, intrinsecamente, algo faltando nela.
2: Exatamente. E, e mais do que isso, Ambrósio, a, a... não é que o, o ser humano tem fome, o, o termo usado ali, o, o ser humano, ele é nefesh. Ou seja, o, o ser humano, ele é fome, ele é necessidade, ele é vontade, ele é apetite, ele é ambição. Isso é, é o ser humano. Você consegue compreender essa diferença? Não é que ele tem, é como se essa fome possuísse o ser humano. Possuísse num no, no sentido, vou dizer assim. assim. Todo ser humano,
0: a partir da sua criação, ele já. Ele já nasce com essa lacuna. É impossível alguém nascer, assim, já saciado. Alguém já nasce completo na sua plenitude. Todo ser humano, então, ele já nasce, assim, precisando de algo para ser preenchido. Ele, como, se fosse um, como se todos nós tivéssemos um buraco que fosse essa
2: fome, essa sede que precisa ser preenchida. Exatamente. E é muito legal a gente entender a alma, a vida dessa forma, porque a gente vai ver alguns outros versículos na Bíblia, e se a gente tem um entendimento de alma dessa forma, muda o nosso entendimento por exemplo, o Salmo 42 se você puder colocar pra gente, tá, por favor que é muito famoso é, de base de várias músicas inclusive, diz o seguinte como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo, olha que legal a, a palavra aqui também é nefesh. Ele está querendo realmente dizer que assim, a minha alma ela está num estado de necessidade constante por Deus. É, eu acho isso incrível. Eu acho isso é muito doido. Isso é isso maravilhoso.
0: Porque assim, os animais, eles têm o, vamos dizer, o propósito de vida deles. Eles têm as necessidades deles, que são básicas para a sobrevivência. E é como se a nossa necessidade maior fosse também... Se a nossa, como se a nossa sobrevivência maior fosse ansiar pela presença de Deus. Assim como a corça lanceia pelas águas, assim como o pássaro precisa do ninho para se proteger, é como se nós tivéssemos essa lacuna e, a, e como nós devemos preenchê-la? Ansiando pela presença de Deus. Então, é o que falta em nós é o quê? É justamente isso, ansiar pela presença de Deus, buscar pela presença de Deus é o nosso sustento assim, é o, que nós, é o que nós mais precisamos na nossa vida.
2: O, o C.S. Lewis, no, C .S. C .S. Lewis no, o livro principal dele, gente, o mais famoso, como é, Cristianismo Público e Simples? Simples? Ele tem uma parte que ele fala sobre isso, que ele fala que todos, o, todos nós temos desejos, aliás, ele fala o seguinte, que o ser humano só, is, só possui desejos que podem ser saciados. Por exemplo, você só tem fome. Não vou dizer isso, que não é uma causa e efeito. Né? Mas você tem fome, existe a comida para você se alimentar. O bebê, na verdade, ele sente fome. Né? Existe o leite materno. Ele dá um outro exemplo, que ele, ele, eu não lembro agora. Ele, por exemplo, ele dá o exemplo do sexo. Ele fala assim, ó, o ser humano ele tem o desejo sexual. E existe o sexo para saciar esse desejo sexual. E ele fala, ó, o ser humano é, é dotado de um desejo que nada na Terra satisfaz. Ou seja, existe alguma coisa que não é da Terra, então, que satisfaz esse, que satisfaz esse, esse nosso desejo. Né?
1: Nós vamos chegar lá ainda, tá, gente? Vocês acompanham a história aí. Mas, por existir isso aí, é, eu fico pensando no Éden. né? Deus criou o homem, o homem se tornou a alma vivente, e, naquela época do Éden, ele era completo porque ele tinha tudo o que ele precisava, não só o sustento, como as condições climáticas, como também a presença do Senhor que estava com eles e provia tudo o que eles precisavam e completava eles naquele momento, e com a queda isso tudo acabou. Mas, na linha de pensamento que a gente quer trazer, e vocês vão entender no final, a gente estava conversando sobre isso até, até mesmo um dia desses, é, pensando que... Muito embora tivéssemos muitos desejos, o Senhor se oferece para sanar essas lacunas. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje, na verdade, no fim das contas. Sobre a nossa busca pelo Senhor, sobre desejar ao Senhor, sobre nos alimentarmos de algo que consiga, que dê conta de preencher, de nos tornar satisfeitos, no fim das contas. A analogia do fast food, na verdade, é porque, no final das contas, o fast-food é algo gostoso, mas não é nutritivo. Né? Todo mundo entende que se você viver só de fast-food, é, desde a infância, por exemplo, até perguntei para a Marina, a Marina não está aqui, nutricionista, mas eu perguntei para ela, Marina, o que acontece se um, se um bebê se alimentar só de fast-food, né, a vida toda? E ela falou, olha, ele não vai ter os nutrientes para gerar um, um músculo, a parte óssea dele vai ser prejudicada, tudo que é relacionado à vida motora dele, ele não vai conseguir viver bem, até vai ter impactos até mesmo na formação mental dele, no final das contas. Por quê? Porque ele se alimenta de algo que não tem condição de suprir as suas demandas biológicas. E aí, no final das contas, é que a gente quer trazer o fast-food para dentro da conversa? Porque, muitas vezes, por vivemos em uma cultura caída, consumista, uma cultura de sempre lá, e buscar algo rápido e superficial, nós estamos desnutridos. E desnutridos como igreja, e desnutridos como famílias, como os
2: amigos. É, como o espírito dessa época, igual a gente falou aqui, consumista e imediatista, influencia o nosso desejo, a nossa necessidade de Deus, sabe? Porque se eu tenho a vontade, um desejo de comprar um tênis, por exemplo, eu entro lá na Netshoes... E compram, de uma forma imediata Consumista, talvez Agora, como esse mesmo espírito Influencia no nosso desejo, a nossa vontade Esse, esse nefes que a gente comentou aqui, sabe Essa, essa nossa vontade é, Por Deus mesmo, sabe É, porque
0: Existe essa, A nossa cultura nós, estamos, nós como igreja Estamos inseridos na mesma cultura Do mundo secular Vamos colocar assim não existe uma diferenciação, ah, nós vemos uma cultura à parte. Nós estamos semelhantes em, é, em termos de cultura porque nós vivemos na mesma época, nós nos relacionamos com as pessoas lá fora. Então não tem uma barreira, essas, essa distinção. Ou seja, a cultura dentro da igreja também é uma cultura de pessoas consumistas, de pessoas imediatistas. E como nós falamos aqui sobre o desejo do ser humano de buscar a Deus, dessa necessidade. Essa junção de consumistas, mais imediatistas, mais necessidade por Deus, pode criar uma nova cultura, que é justamente a cultura do fast food, porque nós como igrejas, como igreja, nós temos esse, essa consciência de que nós precisamos de Deus, ao contrário das pessoas que não acreditam, que não creem em Deus, que não está nem aí, nós que temos essa consciência, nós de alguma forma iremos buscar a Deus... E aí é, o ponto que a gente gostaria de entrar é, como? Muitas vezes nós temos buscado na forma do fast food. E aí que mora o problema. Porque às vezes a gente nem percebe que está no fast food, mas a gente está vivendo de fast food. E
2: é isso que a gente vai é, falar, que a gente vai trazer agora. E a gente vai sendo mal alimentado né, nessa cultura. É, em Mateus 6, acho que versículo 25, quando Jesus é fala sobre, é, para a gente não andar ansioso né, com o que comer, com o que vestir, né, mas não é a vida mais importante do que essas coisas, a vida ali é o termo psique, que é uma das traduções gregas para o termo hebraico nefesh. Ou seja, Jesus está falando, ó, o seu desejo, eu vou tentar traduzir dessa forma, o seu desejo é, por mim, ou o seu desejo por Deus, ele é muito mais importante do que a sua vontade e a sua necessidade, por coisas materiais terrenas. Claro que a gente não pode abandonar isso, né? E o próprio Jesus não está
0: anulando essas outras Exatamente. coisas? Exatamente. Ele não está falando que a sua vestimenta não é importante. Ele não está dizendo que você comer e beber não é importante. Ele está reorganizando as prioridades.
2: A nossa busca Exatamente. incessante
0: tem que ser por Ele
2: e depois vêm as outras coisas. Tanto é que ele fala depois, né? Eu acho que no versículo 32 Jesus fala que o, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Isso. Ou seja, Jesus não está anulando que a gente não tem essas vontades e desejos. Ele só está colocando como prioridade. Ó, o seu nefesh é, é o principal, é a prioridade. É sobre isso que você tem que, que viver, né? vou dizer assim. É, é essa fome que você tem que matar. Isso não é algo tipo, que a gente tirou da cabeça. né?
1: A Bíblia tem algumas metáforas para falar sobre a caminhada cristã. Eu abri aqui em Hebreus 5, na Bíblia do Vico, porque a minha linguagem é um pouco... não é muito legal assim. Mas eu vou ler aqui rapidão para vocês, para a gente ganhar tempo. Hebreus 5, 11, é 14, fala assim, ó Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que ensine novamente os princípios elementares Da palavra de Deus Estão precisando de leite Olha aí a, a metáfora do, do alimento Sendo trazida para o contexto bíblico é, E não de alimento sólido Quem se alimenta de leite ainda é criança E não tem experiência No ensino da justiça Mas o alimento sólido Este é para adultos Os quais pelo exercício constante Tornaram-se aptos para discernir Tanto o bem quanto o mal E aí a gente vê a nossa, o nosso consumismo nos tornando inaptos a viver como adultos, nos tornando inaptos. A gente não sabe nem ser nem o que é bem e o que é mal, gente. A gente vive as situações do dia a dia, e quantas vezes a gente se depara né, com, com situações ali, às vezes, que parecem ser complexas, dilemas morais. Será que eu faço isso ou aquilo? Será que isso é bom ou é mal? Será que isso é legal ou não?
2: Eu fico pensando, assim, igual a gente comentou aqui do... É para pensar no drive-thru é, de qualquer fast food, McDonald's, por exemplo. Cara, eu, eu vou ali no McDonald's, eu entro com o meu carro, eu não saio do meu carro, da posição que eu estou, eu peço o que eu quero, da forma que eu quero, igual eu falei aqui, totalmente, algo totalmente gourmetizado, que vai ser me entregado de forma rápida e eu consumo aquilo ali de maneira rápida também. Será que esse fast food, esse processo todo que eu acabei de mencionar, a gente não tem trazido isso para a nossa vida, vou dizer assim, espiritual também, sabe? Será que eu não procuro a igreja ou Deus simplesmente na igreja por um momento, mas sem sair do meu conforto, igual eu não saio do meu carro, da forma como eu quero receber, igual eu faço o pedido lá na McDonald's, da forma como eu quero. O cardápio. Não? O cardápio, isso, com um acréscimo disso e sem isso. É, a gente faz muito isso. A gente... Vai na igreja, ou seja, lá onde a gente vai buscar algo de Deus, a gente vai querendo tal coisa, acréscimo disso e um pouco mais disso. é. Eu quero que seja essa música no louvor e não quero que tenha esse momento aqui no culto, sabe? É, isso é algo muito da nossa época, assim, sabe? A gente algo... até aprende no louvor, geralmente eu falo com os meninos, às vezes a gente vai orando,
1: antes do culto, assim, orar a Deus, beleza, eu escolhi essas músicas aqui mas se você tiver afim de mudar, porque, assim, eu não estou cantando para mim, não. Eu estou cantando para Deus. né? Às vezes,
2: Deus está querendo ouvir tal coisa e eu estou preso tipo no, no que eu estou querendo cantar porque eu achei poético. Cara, algo totalmente gourmetizado. A decepção que a gente tem quando a gente vai no cinema, assiste um filme e a gente não gostou daquele filme, é a mesma decepção que a gente tem de quando a gente vai no culto, a gente não gosta da pregação ou do louvor e a gente vai embora. velho, A sensação de perda de tempo... Olha só, a, a, como o Espírito consumista mesmo, a gente vem para a igreja para consumir. Porque a gente acha
0: que nós estamos indo para receber uma palavra direcionada a nós. Então, a gente perdeu a, aquela visão de que eu vou prestar culto e vou adorar a Deus naquele momento de reunião com os meus colegas, com meus irmãos. A gente criou uma ideia de que eu vou, eu vou reunir com eles para ver o que, te, o que Deus tem para mim naquele dia. Se não tiver nada, foi tempo perdido. Né? A gente tem até uma pergunta... Pode lançar? É,
1: pode, pode passar. É porque isso que eu vi comentou é engraçado. Porque, sim, é natural você vir no culto e querer ser alimentado, né, gente? E você não quer só leitinho no culto, você quer coisas mais profundas. Mas é porque o culto se tornou a única alimentação semanal nossa. É por isso que a gente é consumista até no culto mesmo. Porque é tudo que a gente tem para pegar.
0: É E aí, sendo, sendo prático, a gente estava pensando aqui em exemplos que que vão de encontro a essa ideia do fast-food gospel. O que, que a gente pode considerar como fast-food gospel que a gente tem se alimentado, que não são coisas erradas, tá, gente? são coisas boas, só que a gente fica dependente delas e não exerce uma maturidade no nosso dia a dia, porque a gente depende somente de situações esporádicas. Vamos colocar eventos. Então, a gente vive disso. E, se a gente viver só disso nós vamos ficar igual a que está escrito na carta em Hebreus. A gente nunca vai amadurecer, nunca a gente vai poder é, aproveitar de alimentos sólidos, porque a gente vai viver sempre no leite. E o leite é importante demais. O Noah, sem o leite, ele não vai desenvolver, que é a criança que está aqui com a gente hoje. É importante, mas vai chegar o um momento que ele vai conseguir comer alimentos mais sólidos, porque ele vai estar bem desenvolvido. Só que às vezes a gente está aqui anos, anos de igreja, mas a gente não consegue engolir o alimento sólido, porque a gente não está desenvolvido, a gente está imaturo ainda na fé. E ser imaturo na fé é um grande problema. Então, vamos passar para a pergunta. Vê aí se apareceu a pergunta para vocês. Vê se vai aparecer, pessoal.
1: A gente colocou alguma... Vai aparecer no um celular só, tá, gente? Por enquanto. Enquanto vocês colocam aí. A gente colocou algumas coisas sugestivas, né? Não... É, pode ter mais coisas, não é só isso. <risos> é porque a gente pensa muito... O que, que deu aí?
2: Hã? Prepare para jogar? Ih, gente. Ah, então vai dar hoje.
1: Pode passar de novo, Leozão? Vamos ver o que acontece.
2: Ah, agora vai, ó. É. 3, 2, 1. Quais as maiores fontes de, de fast food. food gospel, na opinião de vocês? Tem rápido, tempo mais? Mas é. Acho que um minuto, gente. A gente não, pensou. Que é isso? Corre,
1: gente! <risos> Eu não sabia que tava rápido assim, é né? É fast, é fast food, deu é, é fast tempo food mais, velho.
2: <risos> Todo mundo conseguiu responder, teve gente que não deu tempo. A maioria respondeu, 13, ó, só uma vez do domingo, é isso mesmo? Não só vou, não, no, só Acampus? vou no Acampus? Nossa.
0: A gente colocou algumas coisas
1: relacionadas à nossa realidade, né? Porque a nossa igreja, ela muitas vezes cai nesse erro de ir de Acampus em Acampus para se alimentar, mas tem outros lugares que é um pouco diferente, né? É a cultura do culto da vitória né da, da tarde da
2: bênção é. tem até uma história engraçada eu, quando eu estava na faculdade uma vez inclusive de uma aula de marketing o professor perguntou um dia na sala de aula para dar um exemplo, lá, ele perguntou assim aqui quem que é evangélico aí eu, não vamos ver o que, que vai ser né? eu fiquei calado na minha, falei nada aí uma menina lá levantou a mão é... aí ele virou para ela e falou assim você, por que, que você vai na igreja? Aí ah, eu lá vem, né? Só quero ver a resposta. Ela, ah, eu vou na igreja, mas por que, que você vai na igreja? Aí ela, para conquistar a minha vitória. Nossa, velho. Até o professor, que, sei lá, eu acho que ele é ateu, corrigiu ela. Eu falou, não, você não vai por conta disso não. <risos> tipo assim, véi. E olha, olha qual que é o espírito da nossa época hoje, velho. Eu vou na igreja para conquistar a minha vitória. Cara, isso... e assim. Graças a Deus, a gente frequenta uma igreja saudável, vou dizer assim, cara. A MC eu acho que ela é, é, é muito benção nisso. A gente tem pessoas aqui muito qualificadas. Agora, tem muita coisa que está sendo disseminada aí nas igrejas que é de qualidade, assim, pife, velho.
0: É, a gente colocou, por exemplo, o acampamento, porque o acampamento... Eu tive várias experiências com Deus em acampamento. se É ótimo, é benção. Só que ele pode ser sim um start na sua vida, um tempo de recomeço, um tempo que Deus vai trabalhar com você, mas não dá para viver só de acampamento. Então aquilo tem que ser o ponto de partida para a sua fé ser desenvolvida ao longo da semana. Só que a gente abre mão da nossa vida com Deus ao longo da semana por conta de, de outras coisas, outras prioridades. E, e principalmente nesse tempo de. É interferência, né? Sou eu, né? Eu lembrei que não pode pegar aqui, não. E nós damos muitas desculpas ao longo da semana. E nesse tempo de Olimpíadas, acho que, pelo menos para mim, caiu por terra qualquer desculpa de que não tem tempo. Porque eu estou separando minha madrugada para assistir Olimpíadas, então, cara, tem que tomar vergonha na cara para separar tempo para você buscar a Deus de verdade, né não dar aquele miguerzinho.
2: É questão de prioridade e reconhecer realmente essa necessidade nossa, sabe, esse nefesh de que a gente realmente é, anseia por Deus. É. Tem, um, tem algo em nós que tem sede de Deus. E se a gente não alimentar a nossa fome é, com o próprio Deus, a gente vai acabar alimentando com outras coisas. A gente vai tentar saciar isso com outras coisas também. Né? Isso é, é outro perigo. Tem um texto
1: bíblico que eu queria ler para vocês aqui. Está lá em 1 João. 1 João 12 a 14. E Ele é muito famoso, todo mundo conhece, que ele é muito falado no culto de jovens, né? Jovens, eu vos escolhi porque sois, é, teve gente que sabe aí. Eu vos escolhi porque sois fortes. E esse é um texto que todo mundo conhece muito bem, né? Eu vou ler o texto aqui. Eu vou, é, porque o texto ele é, ele tem, ele vai nos filhos, nos jovens, nos pais, depois volta, depois vai. Eu vou organizar aqui o pensamento para vocês. Mas eu vou ler normal antes e dizer, olha só. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque conhecem aquele que é desde um princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Depois ele volta e fala mais um, algumas coisas para os filhinhos, os pais e para os jovens. Eu vou reunir para ficar mais compreensível. Está dizendo assim, primeiro ele escreve as car a carta... As palavras aos filhinhos, aos pequenos, né? Dizendo assim, eu vos escrevi, por quê? Porque seus pecados foram perdoados e porque vocês conhecem ao Pai. E a gente lê isso aqui achando que é uma idade cronológica, né? Uma idade biológica do nosso corpo. Oh, eu não sou mais filhinho, né? Agora eu já sou jovem, então eu vou ver a parte do que eu sou forte aqui. Mas a Bíblia não está falando só sobre uma idade biológica. A Bíblia está falando, às vezes, sobre coisas espirituais. E, nesse caso aqui, ele está falando de um momento na caminhada da fé. Você, recém-convertido, você que conheceu a Cristo agora, você recebe essas palavras porque você, primeiro, acreditou. Né? Você tem a fé em Cristo Jesus e você foi salvo. E ele fala, olha, aos filhinhos eu escrevi porque os seus pecados foram perdoados. Ou seja, você agora é novo na fé, mas você já foi alcançado pela graça de Deus e porque vocês conhecem o Pai, vocês conhecem o Pai, porque agora que vocês creram, vocês são filhos, vocês foram feitos filhos, e vocês já olham para Deus como Pai, e essa parte da Bíblia está falando, para alguém que começou a caminhada cristã, bacana gente, já cremos, já somos filhos, já fomos alcançados pela graça, e glória a Deus por isso, mas a carta continua, falando dessa vez aos jovens, ela diz assim, é, eu vos escrevo porque venceram o maligno. E depois ela fala, porque são fortes, para os jovens. Aí você fica pensando, né, eu sou jovem, que é juventude, então está falando para mim. Eu sou forte e eu venço o maligno. Não necessariamente. Não necessariamente. Se a gente entende que é uma verdade sobre a nossa vida espiritual, muitas vezes temos sido fracos. E temos perdido as batalhas do dia a dia, porque ainda não avançamos de faixa etária. A Bíblia fala aqui, quando ela fala, porque vocês venceram o maligno, é uma característica de um cristão que passou a vencer as suas primeiras batalhas. É um cristão que começou, tipo assim, poxa, antigamente eu caía nisso. Hoje eu já não estou caindo mais tanto. Hoje eu já estou vivendo um pouco melhor, hoje eu já estou é, sendo mais fiel a Deus, estou sendo mais obediente. E depois ele fala, porque são fortes, porque um marco de um cristão que já tem jovialidade, é, é um cristão, eu até anotei aqui, que ele começou a desenvolver força, vigor, resolutividade, ele começou a aprender aonde que ele carrega as forças, e é por isso que lá em Isaías ele fala que quem carrega as forças voa como águia. Puxa, nós que somos jovens aqui, deveríamos estar nesse momento da vida, possivelmente, se for pensar, né? Pô, lá no dia em que a gente aprendeu que Jesus é amor, que Ele nos salvou, que Ele nos redimiu. E a gente foi, nos, foi se alimentando, foi bebendo leitinho, leitinho. Chegando uma idade boa já, agora a gente já está forte. Começa a vencer, começa a saber fazer para casa e tal. E é mais ou menos nessa pegada que vai chegando. Você quer falar? Não, acho que... Achei que... <risos> Pode ficar à vontade, tá? <risos> e aí, por fim, a Bíblia fala para pais. E aqui não somente aqueles que tiveram um filho, mas pais... Espiritualmente falando, pais por fim, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Ele só define o pai como isso, porque o pai ele vai ter todas as outras características e além disso, ele conhece de forma profunda. O pai tem maturidade e é por isso que a gente está trazendo. E só, ge só gera filhos quem se desenvolve, né? É, tem isso ainda, né? Além de, de ser maduro, ele é alguém que gera filhos e cuida. E esse, esse texto, ele sugere que nós temos marcos importantes na nossa vida, características que vão indicar para nós em que momento da caminhada que nós estamos. Para que a gente não caia no erro de achar que só porque somos jovens, nós temos força. Porque muitas vezes, gente, no dia a dia, sobretudo no momento difícil que a gente tem passado de pandemia, de isolamento, de adoecimento emocional e tal, a gente acha que a gente é forte. E, cara, a gente não é forte nada, a gente não é nada forte. A gente, às vezes, não tem a condição de se deparar com situações difíceis e perseverar. A gente, às vezes, não tem condição de ser levado ao, ao deserto, como o povo foi levado lá no, no passado, e, e mantém a adoração ao Senhor. O povo foi para o deserto e começou a criar ídolos, velho, porque eram crianças, porque eram filhinhos, eles não desenvolveram uma fé sólida o suficiente para sobreviver a uma situação de aridez... a um, um período de pouca diversidade na comida... eles se viam de maná... o Senhor satisfazia a fome... mas aquilo não era suficiente... e muitas vezes para a gente não é suficiente também... a gente está tá se encontrando numa realidade... que a gente começa a cair nos mesmos pecados de sempre... a gente começa a vacilar nas mesmas coisas de sempre... a gente já não tem mais diferença nenhuma... de quem está na fé e quem não está na fé... Né? porque às vezes a gente está no trabalho... a gente está na faculdade e a gente vê uma pessoa que fala que vai à igreja só para buscar a vitória dela, cara, o que, que a gente tem comido, né?
2: Ou oh, a gente não está progredindo, né? Assim, eu estou na igreja há anos, estou na caminhada cristã há anos, e é, qual o nível de profundidade que eu tenho tido da palavra, de Deus, de comunhão, de relação, de relação com as pessoas, com os irmãos, de serviço para, na igreja e para com a sociedade, sabe? E, assim, pensando um pouco sobre isso, é, a gente já identificou que existe um. a gente está vivendo uma época que tem um espírito imediatista e consumista. A gente já identificou que nós temos uma necessidade, uma necessidade de Deus, né, uma fome de Deus. Nós somos fome de Deus. De que existem meios de talvez saciar essa fome, mas não que vá nutri, não vão nutrir a gente de uma forma, da forma ideal. Então, assim o que fazer diante disso, né? assim, como se comportar, a gente fala muito sobre as disciplinas espirituais, né? eu acho que é algo que muitas pessoas sim, já ouviram, que sobre orar, meditar, jejuar e várias outras, mas além dessas coisas, das disciplinas espirituais, eu acho que tem um ponto que é ser algo realmente cristocêntrico, sabe? Porque eu posso, e isso não é errado, não. Vou dar um exemplo. Quando eu... Meu pai, há 2018, três anos atrás, mais ou menos, acho que foi 2018, enfim, três anos atrás, mais ou menos, meu pai foi diagnosticado com câncer. Pela terceira, quarta vez. E, naquela época, eu fiquei, assim, um pouco... Eu fiquei impactado. E fiquei. a, a minha pergunta para Deus era o seguinte. Deus, como o Senhor vê essa situação? que o Senhor vê de uma forma que eu não vejo. Eu, o que eu vejo é, meu pai está com câncer, mas como o Senhor vê? E eu comecei a orar a respeito disso. Deus, eu quero saber como o Senhor está vendo essa situação. E um dia, orando lá em casa, é, eu senti como se realmente alguém, Deus né, soprasse no meu ouvido falando assim, Lázaro. E só me veio isso na cabeça. Lázaro, eu fui na Bíblia procurar Lázaro, a passagem de Lázaro. Aí eu e fala que Jesus ficou sabendo da notícia, né, de que Lázaro, um amigo dele, tinha morrido. E a resposta de Jesus é para o pessoal não ficar ansioso, preocupado e tal, porque aquela doença não era para a morte. Na hora que eu li aquilo ali, foi como se Deus confortando no meu coração, falando assim, ó, essa doença não é para morte. Na mesma hora, eu peguei meu celular, mandei uma mensagem pro meu pai, pai, eu estava orando a respeito disso, Deus colocou no meu coração que essa doença não é para a morte. Cara, depois disso, eu fiquei tranquilo, Sabe? Assim, eu estou dando esse exemplo porque eu busquei a Deus para alguma coisa específica. Mas a minha vida com Deus tem que ser. A minha pergunta tem que ser, Deus, o que, que tem em mim que tem fome do Senhor? Da mesma forma, da mesma urgência que eu busquei Deus para essa questão específica, eu tenho que buscar isso para a minha vida como um todo, para essa no fome. No dia a dia, no na, cotidiano. No dia a dia, para essa fome que está dentro de mim que é existencial que, que só Deus vai suprir então Deus que fome que existe dentro de mim que ainda precisa ser saciada isso tem que ser tem só uma busca cotidiana véio. tem que ser algo e... pode, pode falar Vic.
0: não porque dentro disso eu acho que quando aqui a Bíblia traz a diferença de níveis de maturidade na fé talvez a gente coloca a gente traz isso meio que para títulos, né? Ah, o pastor é mais maduro do que quem está quem aqui, ou o cara que é teólogo, ele necessariamente é mais maduro do que o outro que está fazendo qualquer outra faculdade. A gente se associa a títulos, mas eu acho que o nível de maturidade que a gente consegue mensurar é justamente isso: é o quanto eu estou sedento, o quanto eu busco de Deus no meu dia a dia. E, assim, é impossível a gente buscar a Deus com todo o nosso coração, de forma plena, e não crescermos, não atingirmos uma maturidade na fé. Porque o Senhor ele, ele tem muito mais do que a gente pode pensar. Sabe, não, não é algo que, que é humano, que é material, que é limitado, que um dia a gente vai alcançar conhecimento aqui na Terra e a gente vai se, se satisfazer. O que Deus tem para nós é sempre muito mais do que aquilo que a gente espera. E isso, eu acho que é atingir maturidade, assim perceber se eu estou sendo maduro ou não, se eu estou caminhando, é isso, é se perguntar, eu tenho buscado a ah, Deus de todo o meu coração, independente das circunstâncias. Porque quando alguma situação, o bicho está pegando, a gente se reúne realmente para orar. E isso é importante. Uhum. Igual a gente fez aqui a, a, uma campanha para o Pedrinho, glória a Deus, ele recebeu alta. Cara, isso é muito bom. Mas, por que, que a gente não ora pela vida do Pedrinho todo dia, que está lá na Argentina? Por que, que a gente precisa esperar chegar uma doença para lembrar de orar por ele? Por que, que a gente não lembra de orar pela vida dos uns, uns dos outros todos os dias? A gente não busca crescer todos os dias? Porque a gente tem sempre essa questão de, ah, é necessário, agora eu vou fazer. Mas como a gente já viu, é necessário, desde que nós nascemos, a busca pelo Senhor. Isso é algo que independe de situações. É a nós, o nosso alvo de vida, é isso. É buscar a Deus de todo o nosso coração. Não só em ocasiões.
2: É isso que você falou, Vico. Eu parei pensar assim. Você falou que Deus tem muito mais do que a gente espera. Deus tem Ele mesmo. É o que Ele quer dar para a gente o tempo todo. O que Ele quer dar, não. É o que Ele deu. E, e o, vou dizer assim, o rio está fluindo até hoje. Quando Jesus fala lá em João capítulo 6... É, João capítulo 4, quando Ele fala com a mulher samaritana que se ela soubesse com quem ela estava conversando, ela pediria a água da vida. Cara, é espetacular a analogia de Jesus. Em João 6, quando ele fala que ele é o pão da vida, que quem comer daquele pão nunca mais vai ter fome, ele está falando justamente sobre isso, que ele é o alimento para matar o nosso néfesh. É, é, assim, isso é incrível, véio, isso é incrível. E quando a gente compreender isso, e não, que, não tem nada de errado a gente buscar uma cura, vou dizer assim, Sim. buscar uma cura, buscar, sei lá, uma bênção de Deus, essas coisas. não Só que a gente tem que entender que isso faz parte do, nosso, do espírito da nossa época consumista também, e que isso não pode ser a centralidade da nossa vida cristã. A centralidade da nossa vida cristã tem que ser buscar Deus pelo próprio Deus, porque Ele é, na verdade, o pão que realmente vai alimentar e vai saciar a nossa fome existencial. É, a gente... Para quem não sabe, nós somos
1: da mesma célula, né? E, e na hora de pensar no tema, as pessoas que iam conversar... Eu vi muito que nós somos pessoas que têm vivido um momento tipo... Nós três aqui, né? Que eu falo. Meio parecido nesse sentido. De meio que cair na real. De que tá muito pouco, que tá muito raso. Que a gente precisa desesperadamente de Deus. Assim como os discípulos falavam lá na Bíblia que... Poxa, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E o tema, e tudo que a gente faz aqui num culto público, na verdade, é para que você, independente da fase da caminhada que você tiver, seja filhinho, seja jovem, seja pai, que você se sinta um desejo ardente de buscar ao Senhor. Se você estiver na condição de pai, saiba que não está suficiente e nunca estará suficiente e
2: não, desculpa. pode falar pode falar não o que eu ia falar é que a ausência de fome ela é uma evidência de quando uma pessoa está doente é assim ficou claro no né, sentido é o estágio mais cara, triste cara se, se, se a gente não sente fome de Deus ou não temos compreensão correta de quem é Deus ou de nós mesmos ou estamos doentes em ambos os casos está ruim para a gente tá horrível eu fiquei pensando, quando a gente,
1: há uns tempos atrás, né, como que a gente provoca isso no povo? Tipo, como que eu provoco isso em mim? Eu lembro quando eu come... noivei com a Rosane, eu senti a pressão, assim. ou oh, noivei agora, daqui a alguns meses eu vou ter uma casa, vou ter que pagar um aluguel, e é caro, vou ter que pagar comida e tal, as responsabilidades são muitas. Se eu vacilar muito com a Rosane, poxa, vou ter alguém infeliz dentro da minha casa por culpa minha. Então, existe uma responsabilidade emocional e isso começou a me pesar. Eu lembro que naquela época o Senhor me colocou numa posição de entender que se eu não me alimentasse, se eu não buscasse mais do que eu já tinha comido, eu não daria conta de suportar. Se eu não buscasse mais da presença dEle, se eu não praticasse mais as disciplinas espirituais, eu não ia suportar, eu não ia ter força, eu não ia vencer as batalhas que a Bíblia fala que os jovens vencem. Eu não ia ser forte para ser é, pilar dentro da minha casa e possivelmente eu ia sucumbir. Como muitos, né, dentro de um casamento, vão conseguir, vão, vão ter grandes dificuldades. Como muitos nós dentro de um emprego vamos ter grandes dificuldades. A vida proporciona desafios. Gente, se eu contar para vocês, é, vocês, vocês vão desistir, né? Tipo assim, se o Senhor contar para a gente tudo o que a gente vai passar na vida, nós vamos desistir. Porque hoje, como nós estamos hoje, nós sabemos que nós não, não, não damos conta. Mas à medida que nos alimentamos do Senhor, a gente é capacitado a passar pelas coisas, glorificando ao Senhor em todo o tempo. E naquele momento, quando Deus me colocava nessa posição de humildade, de entender que eu precisava dessa busca, é, eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Naquele momento, foi o momento que eu mais cresci com o Senhor. Porque o Senhor me deu esse estalo na mente. E esse momento eu tenho vivido novamente agora. É, de perceber que está muito pouco ainda. Tá muito, eu preciso muito do Senhor. E é um momento que a gente tem buscado na célula, por exemplo. A gente foi. Não, como é que a gente promove isso no nosso meio? E é isso que a gente queria trazer para vocês. Para a gente encerrar. Não apenas falar que nós precisamos. Mas talvez dizer onde nós encontramos. O que podemos fazer né, no final das contas? Uma das coisas é, que a gente tem estudado, por exemplo, é sobre as disciplinas espirituais. O Victor comentou aqui, mas eu quero ser mais detalhista nisso, porque as disciplinas são coisas, são práticas que a Bíblia ordena que nós possamos fazer, que nos levam a essa, esse crescimento com, como pessoas saudáveis, né? A primeira delas é a meditação na Palavra de Deus, por exemplo. É, eu não, não precisa responder, gente, mas quantos aqui... Oram, ó, leem e meditam na palavra do Senhor. Não, não responde, não quero saber, não. Mas eu, velho, cara, eu vacilo demais nisso. Eu vacilo muito nisso. E a Bíblia é nossa regra de conduta e fé.
2: Uma ênfase, Ambrosa, desculpa te cortar. É, quantos, não, não é para responder, quantos meditam na palavra de Deus? Porque ler é muito fácil. Assim, ah, eu queria só enfatizar a importância de se meditar também. Porque é muito fácil. Ah, eu leio todo dia, eu pego um, um capítulo lá, na hora de dormir, você passa o olho assim, ó, você consegue ler. Agora, quantos meditam para, às vezes, e para. Assim, ó, o que aconteceu aqui? Essa passagem aqui, o que Jesus quis dizer? Onde é que ele estava? Para quem que ele estava falando? Desculpa te cortar aí, por favor.
1: Lá em 1 João fala assim, ó. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E cara. Às vezes, eu não me encontro muito jovem. Tipo, quando eu paro para pensar em mim, sabe? Porque a palavra do Senhor permanece em você. Tipo, no dia a dia, você tem um manejo bacana da palavra. Ela é viva e eficaz no seu dia a dia. A meditação na palavra é imprescindível. Um outro ponto que a gente colocou, se vocês quiserem falar alguma coisa. Um outro ponto que a gente colocou é oração. O crente precisa orar muito mais do que ora. E eu me coloco também, sendo sincero com vocês, eu oro muito pouco. Tem dia que eu deixo para orar de noite e no meio da
0: oração eu já dormi.
2: Jesus orava, velho. É Jesus,
0: Deus, é. sendo Deus, ele orava ao Pai. Assim, e nós, que somos seres falhos, abrimos mão de, do maior combustível que a gente pode ter na vida cristã, que é a oração. Velho, assim, não tem vida com Deus, não existe vida espiritual sem oração. E a gente, às vezes, abre mão disso. Um outro ponto que também é considerado uma disciplina espiritual
1: por muitos autores, por exemplo, é... O, é... Na verdade, é uma disciplina espiritual é o jejum. E a gente deu uma série de palavras na célula sobre jejum justamente porque em determinado dia, do nada, o senhor me falou, e o jejum? Uhum. Do nada, sim. E eu lembrei que tipo fazia uns três anos que eu não jejuava. E, poxa, durante todo o Velho Testamento, nós vemos o povo jejuando. Durante o Novo Testamento, nós vemos o povo cristão jejuando. Se é uma conduta, uma prática, uma disciplina espiritual inerente à vida cristã, por que, é que nós abandonamos? E eu abandonei. E aí eu falei assim, galera, não vou dar palavra sobre jejum. Hoje. Ah, foi uma pessoa que perguntou na cena, né, a Vitória. Não vou falar sobre jejum, porque eu não estou apto, porque eu não conheço, e porque eu sou um péssimo praticante disso. Depois a gente até fez um jejum, né, amor? Graças a Deus. Mas é um convite para vocês também, gente. Vocês têm jejuado? Não dieta, tá, gente? Porque dieta a gente faz. Aí, aí fala assim, nossa, eu vou fazer um jejum de fast food. <risos> para emagrecer, não, não vale, né? Jejum é tirar comida, né? Tem que ser comida, não pode ser outra coisa. Jejum bíblico é sobre comida. E, e tem que te causar alguma inquietação, né? Vou fazer jejum de suco de morango também não é jejum, enfim é uma prática jejum de
2: ketchup, um amigo meu fazia jejum de ketchup
1: <risos> eu também faço, mas não gosto de ketchup
0: é mas o, o intuito é, é matar a carne e, e vivificar, vivificar o espírito, né é, é demonstrar todo o nosso reconhecimento de que nosso prazer não está na carne e que a gente não depende do que é material, a nossa maior dependência vem de Deus mas acho que vale um podcast só sobre jejum <risos> Que é bem tem muitas dúvidas em relação a isso. E o jejum
1: é um ótimo simbolismo, porque nós estamos falando de desejo, né? E uma forma de treinar os nossos desejos é o jejum. Desejar mais ao Senhor do que todas as coisas. É, um outro ponto que eu anotei aqui também, se, se eu fosse vocês anotavam, algo que a gente precisa praticar, a comunhão. Porque os nossos relacionamentos também têm sido superficiais. É, existem amizades, por exemplo, que a gente tem que ser intencional, gente. Virar para a pessoa, vou, vou, ser, vou ter comunhão um com você, velho. Né? Tipo, eu quero andar uma milha a mais. Às vezes, eu quero ir para cá assistir a Olimpíada, igual nós vamos fazer daqui a pouco. Mas, às vezes, a gente, não, velho, vamos chamar alguém para assistir a Olimpíada com a gente, para ser intencional quanto a comunhão, aqui, é o que é assistir a, a Olimpíada com a gente. Mas... Pessoal, sejam intencionais também no aprofundamento das relações interpessoais, horizontais aqui, não só com Deus.
2: Nas outras a gente é, né? na oração a gente é intencional, no jejum é intencional, na comunhão, no relacionamento, a gente tem que ser intencional também. A gente conviver, buscar, ter um relacionamento com alguém, uma amizade, que busque um ao outro se aperfeiçoar no Senhor. A gente vai passar aqui, para vocês responderem agora a última,
0: vamos ver se vai rolar a última aí.
1: Pode passar, Lázaro.
2: <risos> para obter mais pontos. É... Tempo. Qual disciplina espiritual você tem mais dificuldade de praticar? Essa aí, pelo menos, tem um minuto para responder. Leitura e meditação na palavra, oração, jejum, comunhão, serviço. Serviço também é uma forma da gente... Vou dizer assim, exercer trabalhar a nossa vida espiritual.
0: As obras né, que vem acompanhada da fé. Depois ele vai
2: te dar uma
1: pontuação, mas você esquece, tá, gente? Galera,
0: está com um problema de internet aí.
1: Todo mundo respondeu? É porque vai encerrar ali, aí vai mostrar o resultado. Ah, tá. ah entendi. Tá? A gente já está caminhando para o encerramento, gente?
0: mas o, não, a gente até tinha discutido se a gente não colocava comunhão mas a gente resolveu colocar colocar comunhão porque eu respondi que para mim comunhão é mais difícil talvez não tenha nenhum voto aí eu imagino vai ter vai ser uma das menos votadas Olha lá só eu não votaria teve não teve comunhão o jejum ganhou
1: todo mundo quer ver a olimpíada junto
0: porque para mim é fácil assim se relacionar ter uma uma amizade mas é difícil ter uma amizade intencional no sentido de eu influenciar o Ambrósio, o Celo, o Lucas a ter uma vida com Deus mais íntima, de aprofundar em assuntos, porque eu sou difícil de me abrir. E a comunhão é isso, cara. Ela faz parte também de você jogar videogame, faz parte de você brincar, zoar, mas ela tem que atingir um ponto em que vocês estão um estimulando ao outro a um crescimento com Deus, você saindo mais forte daquela amizade e nós temos amizades muito supérfluas, né é só muito da zoeira mas a gente se aprofunda pouco por isso que para mim comunhão é uma das mais difíceis todo mundo tem aquele amigo que só fala brincando quando chega
1: para falar sério tipo você não precisa contar com ele e que sejamos todos os amigos sérios Hã? todos os amigos sérios Não, não, não tô brincando sério. entendi foi só uma obrigado a brincadeira também edifica Depende, né? Mas aí, para encerrar, a gente queria dar outras sugestões também para vocês, para tornar a parada mais prática para o nosso dia a dia. Além de tudo isso que a própria Bíblia vai colocar para você, existem outras coisas adaptadas à nossa realidade. Primeira sugestão que eu, no caso, dou é sobre as redes sociais que vocês têm. As redes sociais, por exemplo, o Instagram, tem conteúdos de 15 segundos que não propõem nenhum tipo de aprofundamento, porque não dá para aprofundar nada em 15 segundos. Um Reels lá no, no Instagram ou um negócio no TikTok, você não vai ter nenhum aprofundamento. E existe muito conteúdo bacana lá, tem pregação e tudo mais. Mas, primeiro, siga influencers, siga perfis que propõem conteúdo cristão no seu dia a dia. Não apenas pregadores, tá gente? Mas, lifestyle mesmo. Porque se você não segue ninguém cristão, você não, não vai ser convidado a ter uma cultura que um cristão tem. Outra coisa, procurem tipos de fonte que propõem algo mais profundo, assim tipo YouTube, tipo um livro, tipo um podcast que demora mais tempo do que um vídeo de 15 segundos. Prefira esse tipo de coisa porque elas dão um contexto. né Você tem como ter um início, meio e fim, um conhecimento estruturado, algo que te, te agregue mais. Você tem alguma dica
0: aí, Vico? Não, cara, eu... Eu gosto muito de, de acompanhar podcast, YouTube, mas, assim, não, não tenha essa pessoa como, como Deus na sua vida também, tá?
1: É, claro.
0: Sabe, é porque às vezes a gente cria referências tão fortes que, que a gente coloca ela no lugar de idolatria. E é um engano, porque às vezes a gente vai se decepcionar com ela com e tudo. a gente vai ter uma enfraquecida na nossa caminhada.
1: Uma outra ideia que eu estou até querendo comprar, se alguém quiser me, me presentear também, eu, eu aceito. Compre uma Bíblia de estudos. Aquelas Bíblia que tem nota, é, nota de rodapé no final, isso vai ajudar você a meditar na palavra também. Porque você vai ter começar a entender um pouco mais o contexto, você vai se aprofundar. Livro, né? Eu estou aprendendo a ler agora, gente. Apesar de ter feito direito, eu comprei três livros e eu estou lendo parcelado. <risos>
0: Para quem não estava lendo nada, ler três ao mesmo tempo, você é corajoso, filho. E essa semana eu falei miseravelmente.
1: E uma última coisa que eu coloquei aqui é sobre a adoração. A adoração é algo que ajuda muito no aprofundamento com a relação com o pai. A gente vai caminhar para encerrar aqui, para a gente orar e tal. Mas a gente quis trazer um tema introdutório para o primeiro podcast, o nosso piloto. A gente não sabia muito como que ia ser, o trem meio que deu pau ali mas a gente queria trazer algo introdutório, porque eu acredito que são coisas que todos temos falhado e todos temos algo a fazer a partir daqui, quando a gente for para casa.
2: Todos somos fome, né?
1: E o desejo nunca vai acabar, nunca vai acabar. O que vai aumentar cada dia mais é só a sensação de saciação. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente é pleno nele. E esse é o convite que a gente tem para vocês, para encerrar assim busquem ao Senhor enquanto se pode achar, é o que a palavra fala, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, em todo tempo busque ao Senhor, ore ao Senhor para que o Senhor treine os seus desejos, eu quero desejar ardentemente conhecê-lo, eu quero cantar aquela música, eu quero conhecer Jesus, não só porque é uma música do hype que é bacana, mas eu quero desejar aquilo como eu desejo muito, eu vou na hamburgueria amanhã à noite, eu já estou ansioso por isso, sabe é mais ou menos desse tipo e, e que vocês sejam pessoas assim intencionais na busca com o pai de modo que quem sabe daqui a três meses no próximo podcast é você que vai estar aqui falando para o pessoal como alguém que se propõe a cuidar, talvez é, como um jovem que vai passar por uma situação difícil e vai perseverar e não vai cair nas mesmas batalhas, eu convido vocês a se fazerem essas perguntas que a gente fez sobre, poxa, eu já me sinto redimido, eu já me sinto parte da família de Deus, como os filhos, eu já tenho vencido as batalhas do dia a dia, eu me sinto uma pessoa forte, eu sou perseverante, eu me refugio no Senhor e por isso voo como águia, eu sou uma pessoa que tem filhos na fé, que gera vida para as outras pessoas, ou sou uma pessoa que só gera morte e crítica, eu sou uma pessoa que cuida, ou que, pelo menos, tenta cuidar o mínimo possível, isso tudo vai indicar para nós onde que nós estamos errando e o nosso senso de urgência para buscar o Senhor hoje, enquanto nós podemos achar.
0: É, é isso aí. Pessoal, agradecer a paciência, o apoio de vocês. Esse aqui foi um projeto piloto, então, é claro que a gente vai ter muita coisa a aperfeiçoar, a gente conta também com o feedback de vocês. A gente tem vários temas que a gente já elencou, mas não significa que está tudo fechado, vocês podem dar contribuições de temas para a gente conversar aqui, inclusive sugestões de convidados para a gente trazer. É, tudo que a gente faz, pessoal, ah, com formatos diferentes, o propósito, na verdade, sempre é o mesmo, que é glorificar a Deus, quer é nos trazer para mais perto dEle, trazer crescimento para nós como igreja, para que a gente possa fazer sempre a vontade dEle. E em relação assim à minha consideração sobre o tema, eu espero muito que que eu chegue a um ponto de dizer como Paulo disse, que a tua graça me basta, que eu possa chegar numa sensação de que não estou incompleto porque eu não alcancei meus sonhos profissionais, eu não estou incompleto porque eu não alcancei as viagens que eu gostaria. Se isso vier, bônus, lucro, glória a Deus, mas eu posso dizer que a tua graça me basta e por isso eu sou pleno no Senhor. Então assim, esse é o meu objetivo. Eu não posso dizer isso hoje, do, do fundo do meu coração, porque eu tenho sentimentos de, ainda, de situações que não estão completas na minha vida, porque eu ainda não priorizei totalmente o meu foco no Senhor. Mas acho que esse tem que ser o nosso caminho. Valeu, pessoal. Obrigado. A
2: gente, para encerrar, vou fazer uma oração aqui. Beleza? Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque, de forma maravilhosa, o Senhor nos criou, Deus, voltados para o Senhor mesmo, sedentos pelo Senhor, com fome do Senhor, Deus. Quando a gente lê Salmos 42 e vemos que o salmista diz que como a corça anseia pelas águas, Deus, a, gente, a nossa alma, Deus, tem sede do Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse que Ele, Ele é a água viva. Ele quem, quem vai saciar a nossa sede. Deus, a minha oração é para que o Senhor seja realmente nosso alvo, e seja aquilo que vai matar a nossa fome de verdade, Deus. Nos livre, Deus, de nos preenchermos com aquilo que não nutre, com aquilo que não é saudável, com aquilo, Deus, que não vem do Senhor. E nos dá, Deus, forças para termos disciplina, para colocarmos em prática, Deus, os melhores exercícios, as melhores disciplinas, Deus, espirituais, para que cada dia mais, Deus, sejamos realmente cheios do Senhor e possamos, Deus, dizer realmente como Paulo disse, que a, a tua graça, Deus, ó, a tua presença, Deus, o teu amor é suficiente para nós. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém.